0: Entonces en Mateo 27, versículo 24, dice el Señor estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron vientos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con el contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. La diferencia de la roca y de la arena, ¿qué es? Bueno. Es que para edificar una roca se va a tomar tiempo y sacrificio y esfuerzo. Porque tiene que cavar, tienes que usar mazo, pico, para hacer esos hoyos para que se pueda preparar aquella roca. Se toma tiempo, se va a tomar esfuerzo. Y por eso muchos no quieren edificar sobre la roca. Si edificamos sobre la arena, pues la arena está más suave, se, se mueve rápido, se puede ahí poner ¿verdad? un fundamento y pues no es mucho trabajo, no es mucho esfuerzo, no es mucho sacrificio, es conveniente. Pues quizás es conveniente en el sentido de que no se sacrificó, no se llevó mucho tiempo, pero ¿qué cuando venga la lluvia, los vientos? ¿Qué cuando llegue la tempestad? ¿Mm? Porque cuando empieza el viento a soplar y empieza a caer la lluvia. Y empiezan los ríos a fluir. Si ese fundamento no está bien. ¿A qué estructura, aquella casa va a caer? Porque el fundamento se mueve. Si la, donde se edificó no es un lugar bueno, no es un lugar sólido, aquel fundamento se va a mover. Por eso dijo el Señor, el que oye mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente. Que edificó su casa sobre la roca. Es una persona que sabe. Puede venir. O más bien va a venir. El viento. Va a venir una tempestad. Eh, o sea que esas cosas van a suceder en nuestras vidas. La casa aquí que se está refiriendo. Es la vida de nosotros. Okay. Si usted no está fundado bien en las cosas de Dios cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, si usted no tiene un buen fundamento en las cosas de Dios, o sea, si, si usted no está bien arrizado, si usted no está bien puesto en las cosas de Dios, bien firme en las cosas del Señor, va a venir el enemigo y lo va a azotar, se lo va a llevar, va a venir el enemigo y lo va a tumbar y grande va a ser su ruina y todo porque... Tomamos las cosas más fácil. Y así es. Muchas de las veces la gente prefiere lo más fácil. Porque no quieren trabajar, no quieren sacrificarse, no quieren esforzarse. ¿Mm? Muy fácil. Invite gente a trabajar. Ponga el, el pico, la pala. Y luego ponga el, la este, a un lado la escoba. Y todos van a querer la escoba. <risa> no, nadie va a querer el pico y la pala. Pues, pues eso, eso es trabajo. ¿Quién quiere eso? Pues se, se va a sacrificar. Me acuerdo una vez que iba manejando y, y mi papá iba conmigo. Y, y miró unos hombres que iban corriendo y, y estaban algo grandes. Estaban haciendo ejercicio. Y mi papá dijo, si ellos realmente quieren inflacar, dice, todo lo que necesitan es agarrar pico y pala. Así como lo hacemos en el rancho, y eso lo va a inflacar. No tienen que correr. <risa> que se pongan a hacerse ese trabajo, dice. Si realmente quieren. Eso, dice, de andar corriendo, dice, eh, no les va a ayudar tanto como al otro. ¿Sabe? Porque él sabía algo de pico y pala el trabajo que se llevaba para este, hacer esos, escarbar, hacer los, los hoyos y cosas así, pozos. En aquel entonces, pico y pala, es lo que decían. Pero ahora, nadie sabe cómo usarlos. Queremos lo más fácil. Y lamentablemente, así es en las cosas del Señor, la gente quiere lo más fácil. Cuando se les predica la palabra de Dios, cuando se les predica obediencia, cuando se les predica responsabilidad, prefieren irse a otro lugar donde no les exigen nada, donde es muy fácil, donde no quieren, o, o donde no hay responsabilidades, donde no hay compromisos, donde pues están ahí nomás uh, sin ningún este. Uh, problemas, o, o, o sea, tan hay de visitantes nomás, y lamentablemente queremos lo más fácil, lo más conveniente. Pero cuando se trata de nuestra salvación, cuando se trata de tu vida, tú y yo tenemos que tener un buen fundamento porque cuando lleguen los golpes de la vida. Si tú y yo no tenemos un buen fundamento, vas a caer. Así como dijo el Señor aquí, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, que las ignora, que piensa que se va a salir con la suya, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y así como descendió la lluvia con el hombre que edificó sobre la roca y que vinieron los ríos y que sopararon los vientos, a él también le pasó lo mismo, pero la diferencia es que la casa de él cayó y grande fue su pérdida. Porque deficó sobre la arena sobre lo conveniente. Y así es lo que hoy en día el mundo anda buscando lo que es conveniente. No lo que es verdadero, no lo que es este, eh, lo que se refiere a, a, a lo, lo, lo que la Biblia habla de que es de Dios. Están hablando lo que es del hombre. El hombre tiene muchas maneras de, de, que pone para salvarse. Tiene muchas doctrinas, pero nomás hay un fundamento que Dios ha puesto y ese es Jesucristo. Y aún la Biblia nos dice esto en el libro de Isaías, dice versículo 16 del capítulo 28. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. Que el que cree no se apresure el Señor ha puesto este fundamento que es Jesucristo. Él es la roca de nosotros. Y nosotros tenemos que edificar nuestra vida en Cristo Jesús. O sea, lo que Él nos ha enseñado, lo que dice su palabra. Usted y yo tenemos que aplicarlas a nuestras vidas. Porque si no lo hacemos, tarde o temprano van a venir las tempestades. ¿Ok? Van a venir las luchas y van a venir las pruebas. Y aquellos que no tienen un buen fundamento. Van a caer. El primero de los Corintios 3.11. Dice porque nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto. El cual es Jesucristo. Ok. No hay otro fundamento. No hay nada que te pueda salvar. Si este evangelio no te puede salvar nada te puede salvar. Si el Señor no te puede dar gozo, nada te puede dar gozo. Si el Señor no te puede dar paz, nadie te puede dar paz. Porque no hay otro fundamento que pueda eh, tú edificar tu vida para tener esta paz, esta, este gozo. Lo, el fundamento del mundo está edificado sobre la arena. Son cosas pasajeras que no aguantan cuando viene la tempestad cuando viene la lucha cuando viene la prueba ¿Mm? y grande es la ruina de muchos porque se dejan llevar por las mentiras que el mundo les dice, no tienes que hacer eso, y mira yo no lo estoy haciendo y mira que tan bien me está yendo, pues sí, ahorita, pero qué después en el futuro ahorita estás bien Ahorita tienes tu salud, tienes tu juventud. Pero deja que pasen los años y vamos a ver si todavía vas a decir lo mismo. Porque cambia el tiempo. No todo el tiempo vas a tener esa salud. Todo el tiempo vas a... Te puedes sentir bien. Pero tu cuerpo va cambiando. Cosas que ni nos imaginamos. Una vez yo entré a la tienda y este no sé qué hice, me puse unos orífonos para oír cierta música y me dijo el muchacho que estaba ahí, no va a poder usted oír eso y dije, ¿por qué no? Dijo, porque eso es para los jóvenes. Y dije, yo también todavía puedo oír y me lo pongo. Y, y empecé a oír. Y dijo él, ¿oyó cierta cosa? Le dije, pues oí todo. Y luego se lo pasó a mi muchacho. y Dice, a ver, tú, y dice ¿oíste es eso? Dijo, sí. Le dije, ¿qué, güey? qué, qué viste? Y yo me lo puse otra vez. digo yo no oigo nada. Dice, dice, el muchacho, es lo que quería decirle, señor. Que hay cosas que usted ya no puede oír. <risa> dije, yo todavía escucho bien. Dijo, pues sí. Dijo, pero hay ciertos sonidos que con el tiempo usted ya no los va a poder escuchar. Dije, ¿A poco? A ver, pues, y me los puse otra vez. Y dije, pues, yo no oigo nada. Dije, yo oigo todo bien. Dijo, sí, pero hay ciertos sonidos que usted no puede escuchar. Dijo, por su edad. Pues, ni modo, ni, ni cómo alegarle. Porque aquellos sí lo estaban escuchando. Pero yo no podía escucharlo. Sí, aunque yo me siento bien y que estoy de salud, el cuerpo se va como quiera, ¿verdad? Desgastando envejeciendo. Y aunque muchos miren un buen fundamento, que no miran que está bien, pero deja que pase el tiempo y que empiece la tempestad y que vengan las pruebas de la vida y vamos a ver si ese fundamento está capacitado para aguantarte, para ayudarte a pasar por los momentos más difíciles de tu vida. Porque van a venir no todo el tiempo hay tempestad, también va a haber el sol. Pero va a llegar esa tempestad, va a llegar esos vientos. Y si nuestras vidas no están en un buen fundamento, nos va a sacudir. La arena llueve y se suaviza. Y por eso esos fundamentos se mueven. Pero cuando se edifica sobre un fundamento sólido como una roca, venga la lluvia, venga los vientos, esa roca no se va a mover porque está fundado en ese, fu ese fundamento, está firme en esa roca. Y dice la Biblia, y esa roca es Cristo. ¿Mm? Por eso es importante nosotros edificar nuestras vidas en la verdad, no en una mentira una filosofía, una idea loca de, de, de una persona que no tiene fundamentos bíblicos. Y esto es el problema de muchas religiones de que no tienen fundamentos bíblicos, o sea, sus principios, lo que ellos enseñan no está basado en la Biblia, está basado en un sueño, está basado en una idea loca de, de, de un hombre y no en la palabra de Dios. Y sí, dicen cosas agradables, que tienen sentido, que se oye bien. Pero deje que venga la tempestad. Deje que llegue ese viento. Y que empiece a golpear las vidas. Y vamos a ver si va a aguantar. Y deje que llegue la muerte. Y vamos a ver. pero Lamentablemente para muchos va a ser muy tarde. A ver si va, les va a ayudar. Porque Jesús venció la muerte. El fundamento que temen, tenemos nosotros venció la muerte. Y porque Él vive, nosotros también vivemos. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que acordarnos de que nuestro fundamento es de suma importancia. Porque va a llegar la duda. Va a llegar. El enemigo a tratar de probarnos y a tratar de desanimarnos, a tratar de meternos duda. Pero si tenemos un buen fundamento, no nos va a poder hacer daño. Sabe que cuando vienen los huracanes aquí a este lugar, hay ciertos hogares que sabemos que no van a aguantar un huracán. La gente, mucha gente sabe eso. Viene un huracán y ¿a dónde corren? A los edificios que tienen un buen fundamento. Porque saben que pueden aguantar. Esos vientos fuertes, esas lluvias. Y la gente corre para refugiarse ahí en esos lugares. Porque saben que ese edificio tiene un buen fundamento. ¿Mm? Ahora, ¿por qué ellos no hicieron uno? Porque está muy caro. <risa> Mejor me vengo para acá. Ok, pues, está bien. Quizás en las casas no hay problema. Pero nuestras vidas no podemos arriesgar eso. Nuestra nuestras vidas tiene que estar fundada en Cristo Jesús. Amén. Porque tarde o temprano lo vamos a necesitar. Tenemos que tomar toda la Biblia completa y aplicarla a nuestras vidas. No nomás lo que nos guste, también lo que no nos guste. Porque lo necesitamos. Es como la medicina. No todo el tiempo nos va a gustar la medicina. La mayoría para mí la medicina es amarga, sabe feo. Pero la tomo porque la necesito y me va a ayudar a tener mejor salud. Efesios capítulo 2 versículo 20 al 21 dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo es edificado bien coordinado. O sea que necesitamos todo lo que estos hombres escribieron. Los apóstolos, profetas y Jesucristo. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiere. Este es el fundamento que el Señor nos dio. Porque el fundamento nosotros no más vemos acá por encimita. Pero el fundamento también se tiene que preparar. No, no nomás se vienta así. El fundamento se prepara. Y esto por eso dice la Biblia que estos hombres llegaron y, y no, Juan el Bautista, que fue el portavoz de Jesús, el vocero que llegó eh, anunciando a Jesucristo. Los apóstoles fueron predicando y los, a, los profetas estaban predicando también de la venida del Señor. Entonces ellos todos estaban preparando este fundamento que es Jesucristo. Y de nuevo, el fundamento también se tiene que preparar. Y esto fue lo que estos hombres hicieron. Porque aparte de que vemos el cemento, abajo de este cemento o entre el medio del cemento hay lo que se llama o también una malla. O a veces le ponen rejas abajo, este, varas o varías de, de metal. Y, y antes de que se ponga eso, se tiene que preparar, se tiene que este, aplanar muchas de las veces o... este a raspar para que quede todo bien. O sea, el fundamento también se tiene que preparar. No nomás es de echarse ya. También se ponen lo que se llaman tacones. En, en cada esquina a veces se hace eh, eh, un hoyo más hondo que el, eh, que el medio. Y eso es para que sostenga más el edificio y no se mueva. O sea, se tiene que preparar el fundamento también, y por eso la Biblia dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles profetas, siendo la preda principal del ángulo Jesucristo. Y muchas de las veces no vemos esto o no sabemos esto porque pues, no trabajamos en ello. Nosotros nomás vemos el piso. ¡Ay, qué bonito se mira el piso! Sí, estás viendo nomás lo de afuera, pero no viste lo que se tomó para prepararse, el trabajo que se llevó. Así también, hermanos, en nosotros no vimos el sacrificio que hicieron estos hombres que dieron su vida para que yo y usted estuviéramos aquí gozando esta salvación. Se sacrificaron, fueron apedreados, fue, fueron golpeados, fueron perseguidos, sufrieron, pero aún así, hermanos, ellos estaban contentos de hacerlo porque amaban al Señor. Aleluya, y hubo grande recompensa para ellos. Pero este fundamento que nos dejaron, entonces nosotros edificamos nuestras vidas, nuestra fe sobre lo que el Señor, aleluya, nos ha dado, su palabra. Y vemos a estos hombres, este el trabajo que hicieron y lo que ellos enseñaron. Todo concuerda, aleluya. Todo está, como dice aquí, todo está, hermanos, edificado sobre la roca. Todo está bien coordinado. Esta es la cosa del Señor. Por eso no podemos decir, pues yo le creo más a los apóstoles que a los profetas. O yo le creo más a Jesús que a Pedro. No, eso no es bíblico. Dice la aquí que todo está bien coordinado. Que porque no tiene cierta cosa de que uno dijo al otro es diferente, pero todo está bien coordinado. La cosa es que tienes que aprender a escudriñar bien las Escrituras para que no haya confusión en tu vida, de que estos hombres no se estaban contradiciendo, porque el Señor nunca se contradice. La Biblia dice que los hombres de antiguo escribieron conforme el Espíritu Santo les, les estaba guiando. ¿Okay? Entonces, eh, los apóstoles también. Y nosotros no podemos decir que le vamos a creer más a uno que a otro, porque pues, el Señor es el autor de su palabra. Estos hombres más fueron instrumentos. Hablaban conforme el Espíritu Santo les estaba guiando. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este deseo, conoce el Señor a los que son suyos. Y aparte se niquea a todo lo que invoque el nombre del Señor. Este es un fundamento firme usted y yo podemos estar seguros que esto, lo que tenemos, trabaja. Le va a ayudar. Si cree en el Señor Jesucristo, si lo pone en práctica lo que dice la Biblia, okay, le garantizo que le va a trabajar. Y no le va a trabajar como usted quiere, y le va a trabajar conforme la voluntad de Dios. Porque muchas de las veces nosotros en nuestra mente pensamos cómo las cosas van a trabajar o cómo van a terminar y no se trata de eso. Se trata de que nosotros déjenos que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y que sabiendo que el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Y esto es algo que ustedes nos tenemos que acordar, Señor. Tú me vas a dar lo mejor. Lo que tú quieres para mí es mejor que de lo que yo estoy pensando. O de lo que yo quiero. Porque así es el Señor, hermanos. Él todo el tiempo nos va a dar lo mejor. Le va a dar lo mejor que Él tiene. No se adelante. No se apresure. No se desespere. Dice la idea, aguarda en el Señor. Él conoce tu necesidad. Él sabe lo que nos falta. Y Él nos pide que confiamos en Él. Por eso nuestra confianza, hermanos, tiene que estar en el Señor. Por eso necesitamos un buen fundamento. Para cuando venga el enemigo y nos quiera engañar. O nos quiera meter duda. Nosotros dijimos, no. Yo sé que estoy yo firme sobre la roca. Yo he confiado en el Señor. Pablo dijo, yo sé en quién yo he creído yo soy, yo estoy, yo sé nadie me va a quitar de esto Pablo dijo que él estaba dispuesto aún para dar su vida por el evangelio, dijo porque yo estoy seguro que este es el verdadero evangelio, por eso dijo si alguno viene y predica otro evangelio que sea a tema. si nosotros o un ángel del cielo viene y les anuncia otro evangelio que no hay que sea a tema. ¿por qué? porque no hay otro evangelio no hay otro fundamento, solo este que tenemos. Si lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no te puede salvar, nada te puede salvar. Y lamentablemente muchos andan buscando otra alternativa. Ok, otro fundamento pero no te va a ayudar ese fundamento porque no hay otro fundamento estás edificando sobre la arena estás edificando sobre doctrinas de hombres, sobre creencias del hombre sobre filosofías del hombre y muchas veces la gente dice pues es que yo creo y así creo, ok puedes creer lo que quieras, eso no quiere decir que estás correcto ¿Ah? pues yo tengo fe en esto puedes tener fe en lo que tú quieras pero si no tienes fe en Dios de nada te sirve porque hay gente que tiene mucha fe en un doctor, ¿sabe? Hay muchos que tienen mucha fe en ciertos remedios. Ok, está bien, puedes tener fe. Pero eso no te va a salvar. Ten fe en Dios. Él te va a salvar. Y así es la creencia del mundo. Por eso dice el no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. ¿En cuál podemos ser salvo? ¿Ok? No hay otra cosa que nos pueda salvar, hermanos. Si la sangre de Cristo no te puede quitar el pecado, nada te va a quitar el pecado. Porque no hay otra cosa que lo puede hacer. Si el hombre tiene ideas locas, el hombre si sale con eh, con doctrinas. Que cómo se pueden salvar. Ok. Pero. Cómo te vas a salvar. Y a dónde vas a ir. Qué salvación estás hablando. Cómo vas a llegar al cielo. Sin, sin el Señor. Sí. Pero soy bonito, no, hombre, no tienes que hacer eso, mira lo que yo ando haciendo y yo estoy bien y este que el otro, pues todo está bien, exacto, está bien ahorita. Pero ¿qué más para allá? Sí, muchas veces la gente vive en el presente y se olvida del futuro. Porque dice la iglesia, de modo que está establecido. Que el hombre muera una sola vez. Y después de esto el juicio. Por eso mucha gente se olvida de la muerte. Porque están pensando en el presente. Y no se preparan para el futuro. Porque nos tenemos que preparar. Porque va a llegar el tiempo. En que vamos a partir de este mundo. Y tienes que estar preparado. Ok. Tienes que estar listo. Y es lo que. La Biblia hace. Nos prepara. Por eso dice, Necesitas un buen fundamento. Necesitas que estar bien firme. En las cosas del Señor. Y no permitas que nada te aleje. Te aparte de las cosas del Señor. Pero si tú te afirmas. Edificas tu vida en esto. En este glorioso evangelio. Estás garantizado vida eterna. No a lo mejor, no, no, no. Si tu vida está en Cristo Jesús. Pablo dijo, mi vida está escondida en Cristo Jesús. Estás garantizado vida eterna. Pero te tienes que edificar tu vida en este fundamento. No hay otro fundamento. El hombre saca bastantes ideas y convencen a muchos. Y agarran poquito de la Biblia y lo mixtean con filosofías, ideas, doctrinas de los hombres. Y por eso engañan a muchos porque dicen pues la Biblia dice mira este que el otro y luego le cambian le agregan y engañan a muchos gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio, para más información visítenos en nuestra página web Church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada